0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël met mijn podcast. Ja, laat ik eerst even iemand de groeten doen. Ja, u zult denken de groeten doen, het is toch geen verzoekprogramma. Nee, dat is het ook niet, maar er woont een Nederlander hier bij mij in de buurt en ik liep met mijn hondje even buiten, want die moet er ook even uit natuurlijk, en toen uh, werd mij opeens toegeroepen vanuit een auto... Hey Joop, wel een beetje opschieten, want je podcast uh, wil ik zomaar gaan beluisteren. Ik zei, nou, ik zal, hem, uh, ik zal even snel naar huis lopen en dan gaan we de podcast opnemen, dan kan je luisteren. Nou, bij deze dus, hè. En uh, leuk dat je luistert trouwens. Hij weet wie ik bedoel. Goed, in ieder geval, dat heb ik even gezegd, altijd leuk... Uh, Laten we eerst maar eens even met het weer beginnen, want de rest is niet zo leuk. Ja, wat moet ik ervan zeggen? We zitten nog steeds tegen de 40 graden aan. Uh, S'nacht zo'n 26 graden. En het blijft gewoon zo. Er komt, lijkt wel geen einde aan te komen. Het is uh, nu ook weer strak blauwe lucht, geen wolkje aan de hemel. En uh, ja, daar doen we het allemaal mee. En daar moeten we het ook wel mee doen, want zoals u inmiddels heeft begrepen... ...gaan wij vanaf vrijdagmiddag twee uur drie weken op slot. Ja, u hoort het goed, we gaan drie weken in lockdown. Het hele verhaal staat al op Joodsenel natuurlijk. En wat is er dan gebeurd dat wij op lockdown gaan? Want uh, iedereen die uh, Joodsenel een beetje volgt en mij volgt met mijn podcast... ...die weet dat er afgelopen donderdag door uh, de ministers is besloten om uh, ja, zeg maar voornamelijk de, de meest geïnfecteerde uh, bi gebieden... Uh, dorpen, steden, wijken... om die op lockdown te doen. Maar ja, dat, uh, dat is niet gelukt. Want het blijkt zo te zijn dat er dreigementen kwamen... van de drie ultra-orthodoxe coalitiepartners... die zeiden, oh, wacht even. Tijdens de Joodse feestdagen... moeten wij als orthodoxe Joden, als ultra-orthodoxe Joden... mogen wij ons huis niet uit... Nee, of je doet het voor het hele land, of wij werken daar niet aan mee en we gaan we uit de regering. Nou, dan is het niet zo moeilijk te raden wat er gistermiddag gebeurde. Uh, professor Gamsoe had geadviseerd, uh, laten we het stoplichtenplan van mij gewoon strenger handhaven, uh, geen gesjoemel daarmee. Wijken, steden, dorpen die uh, hoge infectie uh, hebben, die gaan gewoon op slot ...voor een week, twee weken en die blijven op slot. Maar nee, uh, het gaat nu voor het hele land gelden. En daar ben ik kwaad om. Ik ben daar kwaad om omdat de politiek ondergeschikt wordt gemaakt... ...daardoor aan uh, de gezondheid van het land. Want bijvoorbeeld, uh, er zijn plekken zoals bij mij in de buurt... ...waar weinig of geen besmettingen voorkomen... Hoe ik dat weet, nou, uh, als er in de buurt besmettingen zijn, het eerste wat dichtgaan zijn de scholen. En bij mij in de buurt zijn drie scholen waar ik op uitkijk en die zijn nog gewoon open. Maar nee, wij gaan dus op lockdown. Dat betekent dat we niet verder dan 500 meter van ons huis mogen. Uh, de supermarkten, apotheken en drogisterijen, die blijven dan wel open. Bedrijven mogen niet meer dan 30% van hun personeel laten werken. Uh, en dat gaat voor drie weken gelden. Dat geldt dus voor Rosh Hashanah. Dat is de belangrijkste familiebijeenkomst eigenlijk van het hele jaar. Uh, op Rosh Hashanah is iedereen gewend om ja, met familie en vrienden overvloedig te eten, plezier te hebben. Uh, en dat zou dus nu vrijdagavond zijn. En dat gaat dus niet door. Dat betekent bijvoorbeeld, en dan ga ik u... Uh, ja, ik praat nooit over privé aangelegenheden zoveel... Maar voor ons als familie heeft Rosh Hashanah een hele diepe betekenis gekregen. Omdat dat de dag is dat twee jaar geleden mijn partner werd begraven. En dan wil je toch met familie bij elkaar zitten. Dan wil je elkaar steunen, je wil elkaar even omhelzen. En dat gaat dus niet door. Dat betekent dat wij als familie ieder apart zitten. Eh, ik zal het die avond alleen moeten doen. Misschien dat we iets met Zoom gaan doen. Maar dat is toch niet hetzelfde als dat je elkaar even... Uh, een lekkere knuffel kan geven, even die hand om die schouder voelen. En dat kan dus gewoon niet. En dat kan gewoon niet, omdat Netanjau toe heeft gegeven aan de eisen van ultra-orthodoxe coalitiepartijen. En dat zag ik gisteravond op televisie. En iedereen, iedereen die ik sprak, ik keek het op Israëlische media na, men is zo kwaad wat er gisteravond op televisie gebeurde. Net voor het vertrek van Netanjau naar uh, Washington, daar kom ik zo op terug, uh, begon hij zijn toespraak eerst met te vermelden natuurlijk dat hij naar Washington gaat om een belangrijke overeenkomst met de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein te ondertekenen. Natuurlijk is dat belangrijk, natuurlijk. Uh, maar is het belang van het land niet nog belangrijker? Ik bedoel, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein... die sturen allebei hun minister van Buitenlandse Zaken. Ze sturen geen minister-president, ze sturen niet een president. Maar jou zegt, nee, ik ga daar zelf naartoe als minister-president. En de minister van Buitenlandse Zaken, ach, die is in naam alleen maar minister van Buitenlandse Zaken. Dan ging hij gisteravond ook aantonen dat Israël... Uh, ...het economisch heel goed doet. Beter dan uh, Duitsland, beter dan Amerika... ...beter dan veel andere landen in de wereld. Nou, dat is gewoon niet waar. De economie ligt op zijn kont. Deze lockdown gaat 1,6 miljard euro kosten aan het bedrijfsleven. Er komen ruim 200.000 nieuwe werkelozen bij... ...waardoor we dus ruim over de miljoen gaan. Uh, daarnaast 49% van de bedrijven die na de eerste afsluiting in april uh, tijdens PESAG uh, toegezegd is... jullie krijgen een uh, compensatie, financiële compensatie. 49% heeft nog steeds niets ontvangen of slechts een gedeelte ontvangen. Dus niemand die gelooft van er komt weer een, uh, een financiële compensatie aan. Bedrijven hebben ook gedreigd uh, van wij sluiten niet. Wij sluiten niet in de belangrijkste tijd van het jaar... De drie weken feestdagen. Daar gaan wij niet in dicht. En wij, wij gaan gewoon open. Dan krijgen we maar een bon. Nou, het is dan maar zo. Maar wij gaan niet sluiten. We zullen zien volgende week. In ieder geval. Uh, tijdens Rosh Hashanah en Yom Kippur. Grote Verzoendag. Ja, uh, je kan wel naar synagoges gaan. Maar daar mogen maar een tiental mensen in. Eh... Uh, 1 uh, vier, uh, per vierkante meter. En dat hangt er dan ook nog vanaf hoeveel deuren je hebt als synagoge. Want heb je één toegangsdeur, dan mogen er maar tien naar binnen. Heb je de twee, dan mogen er twintig naar binnen. Enzovoort. Er zijn ook veel synagoges uh, die gezegd hebben, nee, wij gaan dicht. Onder andere de beroemde grote synagoge van Jeruzalem, waar ruim 2000 mensen in kunnen. Trouwens een aanrader, bent u in de buurt, volgend jaar hopelijk. Ga die synagoge bezoeken, want die is erg mooi. En vooral op vrijdagavond, waar er ook een koor uh, mee zingt. Maar dat even terzijde. Dus gebedsdiensten zullen zoveel mogelijk in de open lucht gaan plaatsvinden. Nou, er mag niet gezongen worden. De chauffeur mag geblazen worden als er niemand in de buurt is. Ja, het is deze, deze, dit jaar is het gewoon... Manishtana halayla Wat we met Pesach Met Pesach zeggen Wat maakt deze avond, wat maakt deze dag Anders dan andere dagen Nou, dat weten we dus Met Rosh Hashanah staat iedereen buiten Met Grote Verzoendag uh, Moet men buiten de diensten doen En die zo uh, Ja uh, Mensen moeten elkaar beschermen Etcetera, etcetera uh, Het is een hele toestand geworden Daarnaast uh, werd er ook nog gezegd van luister uh, je moet het eigenlijk zien als een soort harmonica uh, we gaan het afsluiten dan gaan we weer open en dan komen we weer die nieuwe besmettingen en dan gaan we weer dicht ja, maar zo werkt het natuurlijk niet uh, sluit gewoon de delen af van het land waar die besmettingen het hoogst zijn en zorg dat die mensen niet naar andere steden gaan. Eh, er zijn verhalen bekend. Het is elke, bijna elk aantal televisie geweest. Afgelopen week dat bijvoorbeeld Beni-Barak was afgesloten. En daar een bruiloft plaatsvond met duizenden mensen. Eh, andere orthodoxe plaatsen in Jeruzalem. Bijvoorbeeld in orthodoxe wijken. Waar bruiloften gewoon doorgingen. Eh, je mag maximaal 50 mensen hebben. Nee hoor, 500 tot 1500 mensen was geen enkele uitzondering. Ja, op die manier hou je het virus natuurlijk nog toch niet tegen. Ook in Arabische gebieden in Noord-Israël werden bruiloften gevierd met uh, duizend of meer aanwezigen. Zonder de algemene uh, bescherming nacht te nemen. En ik merkte dat vanmorgen, ik dacht vanmorgen vroeg weet je wat. Nu we thuis zitten, ja dat zal wel heel druk worden want iedereen moet eten hebben. Laat ik vandaag maar gaan. Nou Joop heeft het geweten want ik had niet eens zoveel nodig maar je gaat toch wat inslaan. En uh, Joop stond alleen al bij de kassa 40 minuten in de rij. Voordat hij aan de beurt was. Terwijl er dus een stuk of 15 kassa's draaiden. Ja, het is gewoon paniek. Het is chaos in het land. En wat eigenlijk, eigenlijk mij nog meer kwaad maakte. Toen Netanjahu dus gisteravond uh, zijn toespraak eindigde. Zei hij, mensen, we komen hier samen doorheen. En vervolgens stapte hij in zijn auto onderweg naar het vliegveld om naar Washington te vliegen. Natuurlijk is dat belangrijk. Natuurlijk is dat een hele bijzondere ontwikkeling wat er hier gebeurt. Maar als je leider van het land bent, dan hoor je in een tijd waarin de chaos uitbreekt. En er is chaos hier. Geloof me, mensen weten niet meer wat ze moeten doen. Ja, dan moet je in je land blijven en dan moet je iemand anders laten tekenen. Uh, dan maar niet op de foto met meneer Trump. Maar goed, dat schijnt allemaal niet te kunnen. Uh, en als je dan ziet de chaos, hoe groot die is. Ja dan, uh, ja, dan maak ik me bezorgd over de komende tijd. Dat meen ik serieus. Wat is er namelijk? Men is namelijk gewend hier in Israël. Uh, mensen die uh, tijdens de feestdagen wel eens hier zijn geweest. Die weten dat. Men gaat erop uit. Men gaat naar het buitenland op vakantie. Uh, men bezoekt familie, vrienden. Men gaat kamperen. Men gaat naar het strand. Uh, men gaat shoppen. Want voor grote verzoendag wil iedereen er toch weer netjes uitzien. Kan allemaal niet meer. Alle mols gaan dicht. En ik ben benieuwd hoe lang ze dat volhouden. Want als je de drukste, de belangrijkste tijd... Het, vergelijk het maar met de periode december, Sinterklaas, kerst... Oud en nieuw in Nederland. En je mag je huis niet meer uit. Daar moet je het mee vergelijken. Dan begrijpt u een beetje wat ik bedoel. En dan begrijpt u dat we hier in Israël gewoon kwaad zijn. Gewoon kwaad vanwege het feit dat uh, de mensen die in, in, laten we zeggen, groene uh, dorpen wonen, groene steden wo wonen, ook op uh, slot moeten. En ook hun huis niet mogen ver, uh, verlaten. Niet dat ik me er veel van aantrek, want mijn hondje moet lopen en ik ga gewoon mijn loopje doen zoals ik altijd doe. Uh, en dat heb ik met Pesach ook gedaan. En niemand die zei van, hé, hey, mag ik even kijken waar je woont? Want we willen kijken of je niet te ver bij je huis vandaan bent. Maar dat wordt dus drie weken Israël op dit moment. En het is niet iets om er naar uit te kijken, zal ik u zeggen. Ik ben daar, uh, nee, nee, ik heb me vaker verheugd. Uh, ...op de feestdagen en dit jaar, ja, het is totaal anders. Het is echt, het is een ramp. Dan uh, wordt er morgen dus dat, uh, die uh, diplomatieke overeenkomsten getekend... ...tussen uh, Israël, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. Het is natuurlijk mooi, het is natuurlijk bijzonder... De eerste aanbiedingen zijn er al om naar Bahrein te gaan. Het is een vlucht van 2,5 uur, omdat we over zuid arabië mogen. Elan uh, mag daarover vliegen. En daar kan je drie nachten, uh, inclusief vlucht, inclusief ontbijt, naar Bahrein voor uh, ongeveer 475 euro. Nou, dat is toch niet duur, vind ik. Alleen, ja, wat heb je eraan? Je kan het land niet uit. Uh, er zullen ook aanbiedingen komen om naar Dubai en Abu Dhabi te gaan. Nou, het staat allemaal op mijn bucketlist. Maar voorlopig kunnen we het land niet uit. Want officieel zijn de grenzen tot 1 oktober nog gesloten. Of ze daarna open gaan, ik betwijfel het. Want uh, tot 2 oktober namelijk geldt deze afsluiting. En ze hebben gezegd, uh, als het niet onder de duizend besmettingen per dag komt, voor een langere tijd dan wordt die afsluiting gewoon met een week verlengd, enzovoort, enzovoort. Men heeft de illusie laten varen dat men op 400 of 500 besmettingen op een dag zal komen. Dat gaat volgens de IDF nog minstens drie maanden duren. Eh, ook dat kunt u lezen op joods.nl. Dus ja, de, 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 we kunnen niet reizen naar de nieuwe eh, landen waar Israël dan vrienden mee is geworden... Voor de economie zal het wel goed zijn. Deze overeenkomsten uh, zijn ook eigenlijk tot stand gekomen... omdat er al jarenlang, jarenlang uh, die, uh, handelsbetrekkingen waren... met allerlei bedrijven uit Israël... en bedrijven uh, en universiteiten uit de Golfstaten en Bahrein. Dus het is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Uh, iedereen weet dat Netanjahu... Uh, naar Qatar is geweest, twee jaar geleden. Uh, er waren kampioenschappen in uh, Dubai... waarin Israëli de wereldtitel veroverde... en daar werd het Israëlische volkslied gespeeld. Dus het is niet iets dat zomaar uit de lucht komt vallen. Het is natuurlijk wel mooi. En het is voor al die Israëlhaters natuurlijk nu een probleem. Want ja, wat moet je nu? Wat moet je nu als Israëlhater zeggen... terwijl het ene na het andere Arabische land diplomatieke betrekkingen aangaan. Want het blijft hier niet bij. De komende tijd zult u zien dat Marokko en Qatar en Oman en Saoedi-Arabië allemaal diplomatieke betrekkingen met Israël zullen aangaan. Het zal niet van de ene op andere dag zijn. Maar Marokko zit er in ieder geval aan te komen. Uh, daar zet uh, uh, de regering Trump druk achter. En dat zou mooi zijn, want natuurlijk leven hier honderdduizenden Marokkaanse joden in het land. Jaarlijks gaan er zo'n 25.000 Israëli's op vakantie naar Marokko. Eh, om hun, eh, ja, hun geboortestad te zien of waar hun familie heeft gewoond. Dus ja, dat is ook al bijna normaal. Dat is ook al niet iets waarvan je zegt, nou gek, eigenlijk zeg je dan van raar dat er nog geen diplomatieke betrekkingen zijn met Marokko. Maar dat komt er ook aan. En ondertussen staan de Palestijnen en hun leiders in hun hemd. Eigenlijk de leiders. Want die voelen zich nu twee keer met een mes in de rug gestoken, zoals beroepsonderhandelaar meneer had zegt. Ja, dat is dan jammer. Dan moet je je niet eh, afzijdig houden. Dan moet je niet eh, vrienden worden met Hezbollah. Dan moet je geen eh, vrienden worden met Turkije, die zich ook tegen deze verdragen heeft uitgesproken. Maar dan moet je gewoon eens even logisch denken wat is het belang van je bevolking. En het belang van de bevolking is toch gewoon normaal samenleven met Israël. Niet voor niets werken er 130.000 of misschien wel meer Palestijnen in Israël. Niet voor niets zijn er Israëlische bedrijven die uh, filialen hebben opgezet uh, in het Palestijnse gebied. Vooral op uh, high-tech gebied. Niet voor niets studeren er duizenden Palestijnse jongeren aan de universiteiten in Tel Aviv... in Jeruzalem, in Gaifa... dat is allemaal heel normaal. Dat is allemaal heel normaal. Alleen voor de Palestijnse leiders... die vinden dat niet normaal. Die willen dit niet. Die willen geen normale ontwikkeling. En dan heb ik een mededeling voor mevrouw Kaag. Mevrouw Kaag, u kunt beter stoppen. Stoppen met het toestoppen... van geld aan terreurbendes. Want dat werkt niet. Geef het geld... ...aan organisaties die zich inzetten voor een normale overeenkomst tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Dan doe je verstandig. Maar het geld aan uh, organisaties geven die zich bezighouden met terreur... ...nee mevrouw Kaag, dat zou ik dus niet doen. En zoals Pieter Omzicht vanmorgen twitterde... ...die twitterde, u kunt dat zien want ik heb het geretweet... De antwoorden van mevrouw Kaag en meneer Blok... de minister van Buitenlandse Zaken... op vragen uit de Tweede Kamer van 20 augustus. En het blijkt dat mevrouw Kaag en meneer Blok... zich niets aantrekken van alle bewijzen... waar NGO Monitor mee komt... maar zich alleen aantrekken van de bewijzen... waar de extreem-linkse salem organisatie uit Israël mee komt... en die het opneemt voor de Palestijnen... en tegen de Israëlische regering is... Uh, en NGO Monitor, een onafhankelijke organisatie, die wordt terzijde geschoven. Ja, als je op die manier te werk gaat. Dan kan je alleen maar antwoorden geven die, uh, die nadelig zijn voor Israël. Laat ik het dan zomaar netjes zeggen. En dat meneer Omzicht, Pieter Omzicht daar vragen bij stelt, ja, dat heb ik hem ook gezegd, daar heeft hij groot gelijk aan. Want NGO Monitor geeft al jarenlang maandelijks bijna drie wekelijks. Stuurt ze brieven naar de Nederlandse regering. Heeft ze contact met de Nederlandse ambassade in Tel Aviv. En geeft ze informatie door die Nederland gewoon terzijde ligt. Ja, als je op die manier te werk gaat, sorry. Maar dan, uh, dan gaat het natuurlijk mis. En dan wijs ik u even op de column van mijn broer Simon Soezan strakjes. Die komt uh, rond, uh, wat is het, kwad over twee, zo'n beetje... Uh, nee, ja, tussen twee en drie komt die online, Nederlandse tijd En dan zou ik zeggen, ga die even lezen Ga die column even lezen, dan begrijpt u wat, uh, wat er aan de hand is En waarom Nederland opnieuw de boot mist Want ja, Hongarije blijkt het enige Europese land te zijn Het enige EU-land, laat ik het zo zeggen Die morgen een uh, ambassadeur bij die ondertekening ...in Washington heeft, in het Witte Huis. De rest van de EU, zoals het zich nu laat aanzien, laat het afweten. De Nederlandse regering stuurt niemand. Nee, die sturen niet naar zo'n belangrijke ondertekening, een vertegenwoordiger. Want eigenlijk komt het de Nederlandse regering gewoon niet uit. En dat is jammer. Nederland stond altijd bekend als een van de grootste vrienden van Israël. En zo langzamerhand zie je dat dat toch uh, behoorlijk afbrokkelt... ...en dat men de verkeerde kant kiest. Uh, in plaats van zelfs maar even te kijken of er een balans te vinden is. Maar goed, ik ben gelukkig geen politicus. Ik hoef die beslissingen niet te nemen en dat doe ik ook niet. Ik geef alleen mijn mening en ik geef mijn mening niet alleen dat. Uh, ook mijn gevoel, hoe ik erover denk, laat ik u weten. Ja, eh, ik moet het allemaal nog even verwerken. Ik moet het nog even verwerken dat we dus gewoon drie weken opgesloten zitten. Dat ik niet eh, de familie en vrienden kan zien. Dat ik niet vriendinnen kan ontmoeten. Dat, ik, eh, ja, dat iedereen van elkaar gescheiden is. En dat is toch moeilijk. Dat is niet makkelijk. Eh, helemaal niet. Eh, omdat dat gewoon ja, een traditie is die je wil blijven volhouden. En wij worden eigenlijk gestraft nu als bevolking voor het mismanagement van de regering. En dan mag men nog zoveel mooie praatjes hebben om het goed te praten. We zijn in mei te snel open gegaan. In twee weken tijd was alles open. Scholen, bedrijven, winkels, noem het maar op. En we zitten nu met de gebakken peren. Er was gezegd, open de scholen niet. scholen gingen open. Er was gezegd... ...sluit alleen de rode gebieden af. Het hele land is opeens rood gekleurd. En we gaan allemaal afgesloten worden. Gelukkig hebben we internet. Gelukkig hebben we nog televisie. Kunnen we tenminste zien wat er buiten Israël gebeurt. Maar dat is de situatie op dit moment. En het is zoals het is. Ik kan het niet mooier maken. Ik kan het niet veranderen. We hebben ermee te maken... En we zullen die drie weken ook wel weer doorkomen. En dan hopelijk, hopelijk kunnen we weer op een redelijke manier, normaal, tussen aanhalingstekens, uh, ons leven leiden. Laten we daar maar van uitgaan. We blijven het positief zien. Het zonnetje schijnt. Joop haalt genoeg eten in zijn huis om uh, er lekker van te genieten. En uh, ja, dan uh, hoort u donderdag van mij. Net voor Rosh Hashanah. Hoe de laatste ontwikkelingen dan zijn. En welke kant het op gaat met het coronavirus in Israël. Want we zitten nog steeds zo rond de 4000 besmettingen per dag. Met een besmettingspercentage van 9,4%. Wat erg hoog is. Uh, en hopelijk, hopelijk gaat dat heel snel binnenkort. Ja, wordt dat stopgezet. Stop en gaat het besmettingspercentage naar beneden. Laten we daarvan uitgaan. Laten we het positieve inzien. Wens ik u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 14e september alweer. Uh, het gaat hard, we zitten alweer op de helft van de maand. En uh, wat mij betreft, ik ben er donderdag weer. Dus tot ziens, tot donderdag.